0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente sean ustedes bienvenidos a esta serie En Qué Creemos. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando. Estamos muy contentos también de que sigan compartiendo. Y pues estamos también contentos porque en esta ocasión ya estamos en el tema número 5 y traemos un tema sumamente interesante. Estamos concluyendo el tema de la Deidad. Hablamos de la Deidad, hablamos del Padre, del Hijo y hoy toca hablar acerca del Espíritu Santo. Así es que mi querido hermano y amigo, pues eh, vamos a hacer una pequeña oración. Les pido y que me acompañen a hacer una pequeña oración. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Padre, por tu Santo Espíritu. Porque Él es el que nos habla, Él es el que nos redarguye, Él es el que siempre está pendiente de nosotros aquí en la tierra. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y podamos hacer hoy decisiones que nos lleven a la vida eterna. Perdona para nuestras faltas, quédate con nosotros hoy y siempre. Y una bendición para todos los hermanos que estarán escuchando este tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, como ya lo dijimos, vamos a hablar acerca del de Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad. Y para esto, quiero que me acompañen al libro de Juan. La primera cita bíblica donde vamos a empezar a sentar. Este tema y esperando y esperamos que quede bien claro para que no tengan ustedes dudas en, en su cabeza. Juan 3:34, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 3:34 dice: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu. Por medida. Lo primero que quiero que usted capte aquí, mi querido hermano y amigo, es que no hay una medida del Espíritu Santo. Él dice, la palabra de Dios dice que porque el que Dios envió, o sea, Cristo Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Si usted se considera un enviado de Dios, cuando Dios a usted le da el Espíritu Santo, dice aquí que usted va a hablar las palabras que Dios le haya dado. A través de su palabra. Es por eso tan importante que nosotros entendamos que no somos nosotros el que sacamos temas, el que sacamos eh, revelaciones. Es el Espíritu Santo el que llega a nosotros y nos da la palabra de Dios. Que Él quiere que nosotros hablemos para con ustedes. Y, y luego, luego termina diciendo, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no le da a unos un poquito, a otros más, sino que el Espíritu Santo se da Llega a usted y es cuestión de usted si usted lo rechaza o usted empieza a pelear. Es ahí donde pudiéramos decir que algunas personas tienen más... Eh Escuchan más el Espíritu Santo que otras o que unas tienen más el Espíritu Santo que otras, pero es cuestión de nosotros. Si empezamos a luchar, el Espíritu Santo nos va a llevar para acá y van a decir las personas, ah, el hermano se está consagrando, se está consagrando, necesita más del Espíritu Santo, pero no es porque el Espíritu Santo se le haya dado muy poquito sino es cuestión de que el Espíritu Santo está luchando con uno... y en esa lucha no permitimos que el Espíritu Santo se proyecte completamente. Ahora, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo para ustedes? Sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho, Él es la tercera persona de la Deidad. Él es Dios junto con el Padre y el Hijo. Y los tres forman un Dios. Pero no es que sea Él un Dios... El Padre, otro Dios, y el Hijo, otro Dios. No son tres dioses, sino que son tres en un solo Dios. Y, y esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, conforme vayamos entendiendo y conforme el Espíritu Santo nos vaya abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es la importancia de que usted no pelee, no se resista a la voz del Espíritu Santo. Ahora, Cristo Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro Consolador. Que sería uno que estuviera con nosotros. Vamos a ver rápidamente aquí mismo en Juan. Pero en el capítulo 14. ¿Qué es lo que nos dice Cristo Jesús acerca de esto? Juan 14, 6. Juan 14, 6. Acompáñenme por favor. Y es muy importante mi querido hermano y amigo. Que usted tenga su Biblia con usted. Que usted lo lea por usted mismo. No que diga el hermano me dijo. Yo escuché del hermano. Yo escuché del pastor. No. Usted tiene que decir, yo lo leí. Es por eso la importancia de que usted tenga su Biblia a la mano. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, palabras de Cristo Jesús, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, aquí, aquí hay gente que dice que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Nada más que solamente en espíritu, no en persona. Esto lo vamos a ver y se va a aclarar un poquito más adelante. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 26 aquí mismo en Juan 14. Juan 14, 26. Y no es muy difícil de encontrar porque ya estamos leyéndolo aquí. Más el Consolador... Paracletos, que sería la palabra en griego, y que se dice que Paracletos es el que está a un lado de. Pero eh, no me quedé conforme, fui a la versión en inglés y dice que es el que está a tu lado. No tanto de que esté a tu lado, sino el que está contigo. Esa es la gran diferencia. No es la persona que esté a un lado, sino la persona que está contigo. Es la gran diferencia. En el inglés está un poquito mejor entendible. Sigue, sigamos leyendo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, está hablando del Espíritu Santo. Él nos dice, yo soy el mismo a quien el Padre enviará. Fíjense lo interesante de esto. Estamos hablando de la Deidad, estamos desglosando la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí, en este versículo, están las tres personas de la Deidad. Cristo Jesús hablando el Hijo acerca del Espíritu Santo, diciendo que quien lo envía es el Padre. Volvamos a leer. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras de Cristo Jesús hacia los discípulos eran palabras de consolación. Por eso Él les dijo el consolador. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tristes, porque Cristo Jesús tendría que partir. Pero Él les dice, no se preocupen, cuando yo llegue allá, el Padre les va a enviar al Consolador en mi nombre. Y esto para poderlo entender un poquito mejor, no sé a cuántos de ustedes cuando estaban chicos los enviaban a la tienda. Y le decían, dile al tendero que vas de mi parte, que dijo tu mamá o que dijo tu papá, que te diera por favor... Un kilo de arroz, vamos a decir. Pero dile que vas de mi parte. Y usted llegaba a la tienda. Si usted decía, oiga, tendero, ¿me da un kilo de arroz, por favor? Claro, se lo iba a dar. Y dice, a ver, son tres pesos. Ah, ¿Lo puede apuntar en la libreta para el nombre de mi, de mi papá? El tendero como que se iba a quedar un poco así, medio titubeando. Pero la diferencia es que cuando usted llega, o cuando usted llegaba a la tienda y decía, tendero, dice mi papá, Vengo en el nombre de mi papá que por favor me dé un kilo de arroz y que lo apunte en su cuenta. Ahí es ya muy diferente. Entonces aquí nos dice Cristo Jesús que el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Para cuando el Espíritu Santo revelara las cosas que no habían entendido y que nosotros no habíamos entendido, pudiéramos decir revelación de Cristo Jesús. Él fue, el que nos, él, él fue el que nos reveló o el Espíritu Santo es el que nos reveló, pero no son la misma persona. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante y qué interesante porque el Espíritu Santo no solamente nos consuela por no estar con Cristo Jesús en este momento, por no tener a Cristo Jesús físicamente aquí, pero nos consuela y nos recuerda lo que Cristo Jesús nos ha enseñado. Y en este caso, lo que Cristo Jesús había enseñado a los discípulos, a los apóstoles, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero, continuemos entonces. Vamos a ir aquí mismo. Mira, aquí mismo está el capítulo 15, pero ahora en el versículo 26 del capítulo 5, perdón, 15 de Juan. Juan 15, 26. Pero cuando ven que el Consolador, nuevamente habla acerca del Consolador, quien yo os enviaré, a ver, hace un momento dijo él, que el Consolador lo envía el Padre. Y aquí la persona puede decir, ah, ya ve, él, el Padre y Jesús son el mismo. Es la misma persona, pero no. Vamos a seguir leyendo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está la, la, la situación. El Espíritu de verdad, el cual procede nuevamente del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto es que el Espíritu Santo no podía venir a la tierra... ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no había llegado al cielo. Al momento de Cristo Jesús morir y llegar al cielo y presentarse ante el Padre y decir, aquí estoy yo. Ahora es tiempo de que el Espíritu Santo vaya, porque yo les prometí que no los iba a dejar solos. Que les enviaría a un consolador, a alguien que iría en mi nombre. Así que si, si usted en este momento el Espíritu Santo lo está tocando, está tocando su mente y su corazón, usted se, va a empezar a entender este mensaje tan pero tan importante. Ahora, miren mis hermanos, vayamos al siguiente capítulo, capítulo 16 y al versículo 12 y espero que ya vaya quedando mejor entendido, que su mente se vaya abriendo y que vaya entendiendo esto. Juan, capítulo 16 y versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora no las podrán entender. Tengo muchas cosas todavía que decirles, pero no podrán entenderlas todavía. ¿Por qué? Porque lo hemos visto tal vez mucho en, en, en películas, en novelas. Eh, y usted puede decir, puede haber una escena de una persona que dejó a otra y, y, que, y que simplemente se fue. Y con el pasar del tiempo a la persona que dejaron dice, se pone a pensar, se pone a meditar. Ahora entiendo por qué él me dejó o por qué ella me dejó. Ella no quería que yo sufriera o él no quería que yo sufriera. Ahora estoy entendiendo. Si en ese momento esa persona le decía, tal vez no lo iba a entender. Pero con el pasar del tiempo lo fue comprendiendo y lo fue entendiendo. Lo mismo sucede aquí con Cristo Jesús. Dice, yo tengo muchas cosas que decirles. Que voy a morir, que voy a llegar al cielo. Pero eso no les cabría a los, a los, uh, a los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque incluso es, cuando estaban ahí con Cristo Jesús, ¿recuerdan que muchas veces estaban peleando ellos por quién iba a ser el primero? ¿Por quién iba a tener el, 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 uh, el, el puesto más alto? Incluso hasta que llegó la, la madre de uno de los, de, de los seguidores de Cristo Jesús y le digo, Señor, cuando llegues a tu reino... Quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y mi otro hijo esté a la izquierda. Y la madre sin entender lo que estaba diciendo ella. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús fue crucificado, él tenía uno a la derecha y uno a la izquierda. La madre, sin saber, estaba diciendo, Señor, que crucifiquen a mi hijo a un lado y a mi otro hijo al otro lado. ¿Se, ¿se dan cuenta por qué Cristo Jesús les dijo, todavía no les puedo decir muchas cosas que quisiera decirles? Uh, y sigue sigue diciendo, aún tengo muchas cosas que, de, que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo, sino que hasta que Él muriera, fuera enterrado, fuera resucitado, llegara al cielo y el Espíritu Santo entonces sí tomaría el lugar de Cristo Jesús como Consolador. Miren, vayamos para que nos vaya quedando más claro. Vamos al libro de 1 de Corintios Corintios. Capítulo 2 y versículos 10 y 11. Yo creo que este texto es el texto que es más revelador. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Miren tan interesante esto. Aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí nos dice que el que nos revela las cosas es el Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre de Cristo Jesús. Qué, qué, qué interesante, qué interesante. Ahora... Los discípulos seguramente no querían que Cristo Jesús muriera. Incluso cuando, uh, cuando Cristo Jesús les le revelaba que él iba a morir, Pedro le dijo, Señor, que, que ni se te ocurra morir por ellos. O que ni se te ocurra que pase eso. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo Jesús? Cállate, Satanás. Eh, eh, palabras duras, palabras fuertes hacia Pedro. Pedro. Cuando antes se le había dicho que él era el hijo del Dios viviente que, y, y ahora le estaba diciendo, no, Señor, no, no, no mueras. Y le digo, cállate, Satanás. Es, es tremendo. Es entendible, es comprensible que los discípulos no, quis, no quisieran que, ellos, que, que Cristo Jesús se fuera. Pero Cristo Jesús por algo lo decía. Cristo Jesús les estaba diciendo, tengo que irme. Tienen que pasar todas estas cosas porque si no, ustedes no entenderán a qué, cuál es el tema o el gran conflicto porque es lo que tengo que yo morir miren vamos a regresar al libro de juan aquí mismo en el, en el capítulo 16 que ya leímos hace un momento pero en el versículo 7 juan 16 7 pero yo os digo la verdad son palabras de cristo jesús pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros más, si me fuere, os lo enviaré. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Y si yo me voy, el Consolador viene y les muestra todas las cosas. Entonces, ustedes podrán entender. ¿Cuántos de mis hermanos que están escuchando o que están viendo en este momento no han batallado con textos, batallado con algunos relatos? Y después de estudiar, de orar de pedir la guía y, y la dirección del Espíritu Santo. De repente, se le abren los ojos tremendos y dice, ¡Wow! No lo había entendido. Hasta ahora, hasta ahora que el Espíritu Santo dejé que entrara y dejé que dejara a un lado tal vez los preconceptos que, que, te, que tengo yo en mí, que me han enseñado. Platicando con un hermano hace algunos años atrás, platicábamos acerca de, del sábado. De La Verdad del Sábado. Él, él era un hermano o es un hermano eh, evangélico de la iglesia pentecostés. Y estuvimos, eh, teníamos un programa de radio. El hermano escuchaba el programa de radio. Y una vez me llamó por teléfono. Me llamó a mi celular eh, y me dice, hermano, quiero platicar con usted. Dice, necesito, necesito platicar con usted y aclarar algunas cosas, me dice. Ok, claro que sí. Pusimos una cita. Estuvimos como tres horas platicando. No puedo decir debatiendo ni... Uh, ni discutiendo, platicando acerca de, de, de esto. Y dice, Entonces, él de repente me dice, ¿sabes qué, mi querido hermano? No lo entendía, pero cuando me puse a estudiarlo, el Espíritu Santo me lo reveló. Es ahí, mi querido hermano y amigo, cuando tú te sueltas de los preconceptos, de todas aquellas cosas que te han enseñado y que no están de acuerdo a la Biblia, que, no, que, no, que de alguna manera... Se contradicen cuando tú lees otro versículo, pero que porque ya te lo han enseñado, porque tu padre, porque tu madre fueron en la misma iglesia por tantos años. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo te hable, Él te revela todas las cosas. Por eso Cristo Jesús les dijo a los discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, mi querido hermano y amigo, la pregunta del millón, pudiéramos decir, la pregunta de los 64 mil, ¿es el Espíritu Santo, Dios? Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, y versículos 15 y 16. Miren lo, lo interesante de esto. Hebreos, capítulo 10, versículos 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es muy importante y muy interesante porque el escritor de Hebreos nos dice que el Espíritu Santo fue el que dijo en aquellos días, dice el Señor. Él estaba citando un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Jeremías 31, 31 al 33. Y él dice que el Espíritu Santo es el que las dijo. Pero en el Antiguo Testamento dice que fue Jehová. Y nuevamente, volvemos hacia atrás. ¿Recuerdan a Abraham? Que dice la Escritura que vio a Jehová. Pero cuando estaba enfrente de Jehová, estaba hablando con tres personajes. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo también es Dios. Pero nuevamente cabe aquí aclarar, mi querido hermano y amigo. Él no es Dios por sí mismo, sino es Dios cuando están los tres juntos. Los tres conforman Dios. ¿Por qué? Porque van a un mismo lugar. Van con un mismo propósito. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, regresemos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6, en, este, en esta ocasión. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios en... 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Interesante. Nuestro cuerpo, y es un texto que conocemos mucho nosotros, es templo del Espíritu Santo. Ahí está claro. Ahora, vayamos rápidamente a 2 Corintios 6, 16. A, a, a la siguiente carta de Corintios. 2 Corintios 6, 16. El mismo autor el, primer, el primer de 1 Corintios es el mismo autor de 2 de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Será que se está contradiciendo? Primero dijo que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora aquí está diciendo que el templo es de Dios. ¿Y los ídolos? Porque vosotros sois... El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En 1 Corintios él dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquí en 2 Corintios dice que somos el templo de Dios. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios no se contradice. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, si a usted todavía tiene un poco de dudas, quiero que me acompañe al libro de Hechos Capítulo 5, Hechos. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Esto es muy, pero muy interesante. También aquí podemos tener una aclaración, podemos aclararnos nuestra mente. Hecho, ya en primera de Corintios, en 2 de Corintios, entendemos y leímos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Una, un relato acerca de dos personajes, una pareja, Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y habían prometido que lo, los, las ganancias que, que obtuvieran de ella las iban a donar a la iglesia. Pero cuando una vez ellos tenían el dinero ahí en la mano, dijeron, ¡Wow! Es mucho dinero. ¿Saben qué? Se pusieron ellos dos de acuerdo. Llegas tú y, la dices, y les dices que la vendimos a cierta cantidad. Después llegaré yo y voy a decirles, sí, es cierto lo que él dice. La vendimos en cierta cantidad. Y así nos quedamos con un dinerito para nosotros. Así, nos, así tenemos nosotros alguna, alguna ganancia. Vamos a ver qué es del versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese lo que dijo Pedro. Les dijo que ellos habían mentido al Espíritu Santo. ¿Y sus trajeces del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Qué interesante. Los discípulos tenían bien entendido que el Espíritu Santo era el representante de Dios aquí en la tierra. Que era el representante también de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y por lo tanto, era Dios. Y es Dios. Que cuando Cristo Jesús vino a, aquel a, ter, a la tierra, era representante de Dios, de los tres. Pero Él venía como hombre. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Lo maravilloso que es cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, hemos comentado varias veces que siempre tenemos un problema. Satanás siempre ha tratado de imitar o siempre ha tratado de señalar. Imita a Dios Imitará, dice que la venida de Cristo Jesús y engañará, si fuese posible, a uno de los escogidos. Recuerden que cuando esa, ese, esa lucha ya en el cielo, Satanás acusaba a Dios, en este caso estamos hablando del Padre, o a los tres, pudiéramos decirlo también, de que era un Dios injusto, que era un gobierno injusto. Bueno, Satanás también trata de minimizar, trata de degradar, ta, trata de denigrar la obra del Espíritu Santo y por supuesto al Espíritu Santo. Vayamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 3 y versículo 22. Marcos, aquí mismo un poquito más hacia atrás. Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Cristo Jesús hacía milagros, enviaba a sus discípulos también a que hicieran milagros, pero siempre había quienes estaban en contra de él, principalmente los dirigentes de la iglesia. Y los dirigentes de la iglesia, por estar escuchando al Espíritu de Satanás y no al Espíritu de Dios, no lo aceptaron. Ellos preferían quedarse con sus riquezas. Ellos preferían quedarse con sus formas de adorar que habían inventado y sus leyes. Fíjense lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían... Que tenía a Belcebú, o sea, a Satanás. Y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Interesante, interesante que le echaban la culpa de que lo que él hacía, no lo hacía por obra del Espíritu Santo ni por obra del Padre, sino que lo hacía por obra de Satanás. Y él les dice, ¿cómo un reino puede estar en contra de, de ellos mismos? Si están en contra de ellos mismos, se va a venir abajo. No puede ser posible. Fíjense hasta dónde nosotros llegamos cuando queremos salir de ciertas circunstancias, cuando queremos salir de ciertas cosas que al leer la Biblia, al estudiar la Biblia y el Espíritu Santo revelárnosla, están en contra de lo que muchas veces nosotros estamos enseñando. Y es ahí donde empezamos a atacar a las demás personas y empezamos a atacar a las enseñanzas también. Pero la palabra de Dios es muy clara. Vayamos rápidamente a Hechos, donde estábamos hace un momento. Hechos capítulo 2 y versículo 4 y 13. Hechos capítulo 2, versículos 4 y 13. Dice la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Importante. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, vayamos al versículo 13. Mas otros burlándose decían... Están llenos de mosto. En otras versiones dice, están borrachos. Ellos habían recibido el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y cuando él habla aquí el libro de Hechos acerca de lenguas, no es lenguas que no se puedan entender, en este caso trabalenguas, sino son idiomas. Cuando usted va al original, cuando usted va al griego, Dice que eran idiomas. Ellos empezaron a hablar otros idiomas. Solamente que muchas veces tenemos nosotros, por nuestro mal entendimiento, que lenguas son cosas que no se pueden entender. Cuando eh, lo podemos leer hoy en día, lo podemos ver, alguien puede decir, él habla una lengua inglesa. Él, él habla una lengua francesa. Palabra que ya casi no se utiliza. Ahora se dice un idioma o, o simple y sencillamente se dice, el habla francés, el habla alemán, el habla inglés. Pero se entiende y se sobresentiende que es una lengua. No son lenguas, repito, que no se puedan entender. Lenguas que parecen trabalenguas. Y en, Apo y en Apocalipsis, quiero que me acompañen rápidamente para ir ya ir cerrando este estudio. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 13... Versículos 13 y 14. Recuerden, Satanás tratando siempre de burlarse, tratando siempre de que usted no crea, de que usted se desanime. 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera, hablando de la bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás trata, mi querido hermano y amigo, de todas maneras de que usted no entienda el mensaje de Dios. Trata de engañarlo. Aquí dice claramente, tratará de engañarlo. Hará cosas sorprendentes para que usted crea que es Dios, pero para que caiga tristemente en la trampa. Seguramente usted ha escuchado muchas veces decir que Dios perdona y que Dios perdona todos los pecados, que Dios es amor. Pero ¿habrá algo, habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y fíjese cómo lo digo, ¿Dios no pueda perdonar sabiendo que Dios es omnipotente? Que Dios lo puede todo. Bueno, mire, vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo, tre capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Hay un pecado que no es perdonable. Pero ahorita vamos a ver por qué no es perdonable. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Por tanto, os digo, todo pecado, son palabras de Cristo Jesús... Y blasfemia será perdonado. Todo pecado, todo. Cuando dice es todo, es todo. Y pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cristo Jesús también diciendo eso. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo, o sea, a Cristo Jesús, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Interesantísimo, porque como un Dios de amor, no puede perdonar un pecado que se cometa contra el Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Si hubiera un, un escalón, unos grados ahí en el cielo, y, y Cristo Jesús fuera más que el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que Dios perdone el pecado al, a Cristo Jesús, pero no perdone el pecado al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Si Cristo Jesús está a la diestra del Padre y, y el Espíritu Santo pues, ni siquiera tiene un trono por ahí puesto, pero Dios perdona el pecado contra el Hijo, ¿cómo es posible que a alguien menor, lo voy a decir entre comillas, este pecado no pueda ser perdonado? Bueno, vamos a ver rápidamente cómo podemos entender esto. Vamos al capítulo 18, aquí mismo en Mateo. Capítulo 18 y versículo 22. Mateo 18, 22. Para que usted pueda entenderlo mejor, para que usted pueda comprenderlo. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas, debe, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta siete? Le preguntó. Y había en Oseas, hay... Los, los judíos interpretaban que por tres pecados lo voy a perdonar, pero por el cuarto no, dice Jehová. Entonces decían ellos, bueno, podemos perdonar hasta tres veces. Ese era el dicho de los judíos. ¿Puedo perdonar porque no seas? Dice que Jehová perdona hasta tres, pero por el cuarto no. Entonces dijeron ellos, bueno, si Jehová lo hace, nosotros también deberíamos de hacerlo. Solamente me puedes cometer errores tres veces, tres veces te perdono, pero el cuarto no te perdono. Y Pedro, como sabemos que era muy atrabancado, era muy arrebatado, dijo, bueno, aquí yo me voy a poner el cuello alto con Cristo Jesús y le voy a decir Señor. Él sabiendo lo que Jesús sabía ya y lo que se les había enseñado. Tres veces podemos perdonar. Y él dijo, bueno, yo me voy a poner espléndido para que veas qué bueno soy, qué noble soy yo, qué humilde, qué, qué tanta humildad tengo en mí. Señor, ¿podemos perdonar ¿Hasta siete veces? O sea, él dijo, tres, yo le voy a doblar otros tres más uno, para que vea qué bueno soy. Y Jesús le dijo, no te digo siete, sino hasta setenta veces siete, que es el versículo que acabamos de leer, 18-22. No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Jesús conociendo el corazón y el pensamiento de Pedro. Ahí prácticamente lo echó por los pisos a Pedro. ¿Cómo? Si yo me estaba poniendo tan bueno, tan humilde, tan... Sin, sin lleno de orgullo. Y diciéndole a Dios que hasta siete veces. Y él me sale con que 70 veces siete. ¿Cómo está eso? Ahora vamos a aclarar el problema de que, que Dios no te perdona. El pecado contra el Espíritu Santo. Él te perdona que el, a su hijo le hagas y le digas lo que tú quieras. Pero contra el Espíritu Santo... No te lo perdona. ¿Cómo está eso? Bueno, vayamos rápidamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10 y versículo 26. Hebreos 10, 26. Y, y aquí este es, esto es clave para todos nosotros aquí. Por lo menos, mi querido hermano, si no has estado buscando las citas hoy, en esta ocasión quiero que busques esta cita y si es posible que la puedas subrayar. Porque esta es la clave para que podamos entender por qué Dios no puede perdonar Siendo él un Dios omnipotente, no puede perdonar la, el pecado contra el Espíritu Santo. Sí te puede perdonar cualquier, cualquier pecado, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque si pecáramos, y fíjese la palabra que sigue, voluntariamente. O sea, ya cometimos un pecado. Vamos a decir robar. Robo. Nadie se da cuenta. Nadie me acusa. No me agarran, no me atrapan. Sabes tú que está mal, pero lo haces. Y como nadie te agarró, nadie te culpó, nadie se dio cuenta, vas y lo vuelves a hacer, voluntariamente. Nadie te, nadie te fuerza o nadie te forza. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vamos a suponer, y fíjense lo que es las cosas, mis queridos hermanos, hoy en día cualquiera sabe que robar es malo. Cualquiera. Aún hasta los ateos, aún hasta los que no conocen y nunca han escuchado de la palabra de Dios. Saben que robar es malo. Antes los ladrones, ¿a qué hora se metían a robar? Por las noches, ¿verdad? Hoy la maldad es tanta que ya hasta por en el día te roban. Pero aún personas que nunca habían conocido, nunca habían escuchado de la palabra de Dios, cuando lo hacían, sentían remordimiento, sentían algo malo. Porque sabían que estaba mal. Pero nos dice aquí la palabra de, de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y a eso que ya lo hemos dicho varias veces. Y lo hemos repetido varias veces. Y quiero repetirlo nuevamente. Que el mundo le llama conciencia. No es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo hablándote. Y cuando te habla y te dice está mal lo que estás haciendo. está mal que robes. Está mal que te drogues, está mal que engañes a tu esposa, está mal esto el otro. Una vez que, que la conciencia, entre comillas, que realmente es el Espíritu Santo que te está hablando y te está diciendo, no está bien, aunque tú nunca hayas leído la Biblia, cuando tú escuchaste esa voz y lo seguiste haciendo, ya estás condenándote tú mismo, mi querido hermano. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por ti. Es por eso que Dios no es que no pueda, es que tú no quieres. Porque tú cometes el, el error, el Espíritu Santo te redarguye, te habla, te dice tu conciencia que está mal. Y tú, en lugar de Seguir al Espíritu Santo, te das la vuelta y le das la espalda. Una vez que le das la espalda y tantas veces que el Espíritu Santo te habla, que llega el momento que ya no lo escuchas más. No lo escuchas más. Y es por eso que dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios quiere perdonarte. Pero si tú no reconoces y no te arrepientes... A la voz del Espíritu Santo. No hay nada más que Dios pueda hacer por ti. Porque recuerden. Esto es decisión de uno. Nosotros decidimos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Ve a Cristo Jesús. En Él hay poder. Ve, escucha la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla. Y no hacemos caso. Estamos pecando contra Él. Cuando sientes el deseo. Dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. ¿Sientes el deseo? Pues, ¿qué esperas? Ve a Dios. Él te está esperando. Él te llama por medio de su Santo Espíritu. Vamos a ir rápidamente, ya para terminar. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Apocalipsis 22, 17, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa... Dicen, "Ven, ven mi querido hermano, y el que oye la voz del Espíritu Santo, venga, y el que quiera, tú quieres. Yo sé que es una lucha que porque muchas veces no, no nos gusta ir a la iglesia, no nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta estudiar, pero aquí dice claramente, el que quie, tenga sed, el que venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto no te cuesta nada a ti. Ya le costó al cielo la vida de Cristo Jesús. Él murió por ti. Para que puedas entender, si es que no lo has entendido hasta este momento, que yo sé, que yo sé que lo has entendido porque, porque muchos de nuestros hermanos que nos escuchan, si no es que la mayoría, si no es que todos, son inteligentes. Captan el mensaje inmediatamente. Había un pintor que admiraba mucho las pinturas, los retratos de Rafael. Y él iba hasta donde estaba una de las pinturas más famosas de Rafael, allá en Florencia, en Italia. Iba y la estudiaba. Y la estaba estudiando. Regresaba a su hogar y empezaba a pintarla. Y empezaba a pintarla, pero cuando él la terminaba, no, no se veía al igual. No, 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 estaba, no tenía las mismas figuras, la misma naturalidad. Y él decía, oh, si tan solo el Espíritu de Rafael se posesionara dentro de mí. Solo entonces, decía él, podría pintar como el gran maestro. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos da la ayuda del Espíritu Santo. Y si tan solo lo aceptáramos, dejáramos que el Espíritu Santo se posesionara de nosotros, representaríamos a Cristo Jesús. La gente que nos viera a nuestro alrededor, Dijera, este es un verdadero cristiano. Mi querido hermano y amigo, entrégate a Cristo Jesús. Escucha la voz del Espíritu Santo. Ve al Padre, Él te perdona. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.